0: 各位听众好，欢迎收听《能言能语》播客节目。《能言能语》是关于能源转型的争论和对话的一档播客节目。啊，我们有一段时间没有更新了啊，因为正值啊中国的农历新年，我希望大家呢也都度过了一个难忘的啊新年假期。那么前两期节目呢，我们讨论的是美国的啊通胀削减法案对于美国啊能源产业，特别是电动汽车发展。和储能技术发展的一些影响。那么今天的这一期节目呢，啊，我想聚焦到一个更加关键的问题，就是在实现美国2035年电力系统脱碳这样一个啊、呃、比较大的目标的这个背景下，那么美国的电网如何升级改造？在这个通胀削减法案下面呢，电网的这个更新啊、呃，究竟面临怎样的挑战？首先来看美国制定的中长期的目标、啊，哈，到2050年实现整个经济的碳中和。那2035年的话是要实现电力系统的脱碳，就是零碳电力系统。那么实现零碳电力系统最核心的工作呢，是要大力发展低碳能源。这当中包括风电、光伏、呃生物质和一些啊，比如说新的能源，比如氢能。啊，绿氢用可再生能源或者用碳捕获和埋藏技术啊，来实现用化石能源去制造氢能哈、啊。那还有一些重要的部分就是啊，在这个过程当中还会使用一部分化石能源，但是呃要配合 CCS， 就是刚才我说的碳捕获和埋藏。我们之前啊节目当中也提到储能技术，实现这样啊能源供给端的多样化和低碳变化的话啊，这是不可缺少的一部分。但是我们都知道，能源的传输是一个关键。如果生产能源配合的并不是一个面向低碳或者是零碳能源体系或电力体系的这样的一个电网的话呢，那实现2035年这样的目标呢，啊，也只能是啊纸上谈兵了。那么这样的一个瓶颈啊，美国面临怎样的一些挑战呢？啊，这个电网的输送能力的改进或者是升级换代，是否能跟得上？目前这种蓬勃增长的美国这个低碳电力制造或者低碳电力建设的这个步伐呢？谈到美国电网在接受更多的可再生能源能力建设方面，啊，其实美国在啊过去十几年时间，啊已经做了一些工作哈。特别是在一些可再生能源，特别是风电和太阳能光伏发展比较快的州，比如说加州啊、德克萨斯州呢，其实它电网的建设也在跟进当中。但这是一个怎么说呢？是一个不太影响根本电力输送途径的一种改进。你毕竟在过去十几年美国电网改进的时候，他们设定的还是一个以化石能源扮演非常啊重要角色，无论是煤炭还是天然气哈。啊、呃，并没有将啊、呃、未来的电力啊、呃、设定为一个脱碳或零碳，而且到一个2035年一个具体的年份实现这样的目标。那在这样的目标下，其实要谈美国电网的升级改造的话呢，我们来看一下啊、呃，究竟它是怎样的一个情况。当然有很多研究哈，美国的研究机构呃提出各自的分析啊、呃。那有研究表明的话呢，美国在啊、呃、满足2035年实现。电力系统脱碳这样目标的情况下呢，啊，电网需要的投资呢，至少有 3,000 亿美元啊，这是一个比较大的一个投资哈。我们知道这个通胀削减法案，简称为 IRA 的呢，它的这个用在呃气候或者能源方面的这个政府的投资呢，也就是 3,000 多亿啊， 3 0 0 0啊不到 4,000 亿美元，它总的这个投资呢，涉及到啊 7,000 亿。那可以看出来，这个电网的投资呢是非常的大。那在通胀削减法案里面，政府拿出来支持跨州之间的电网建设，或者是高压的啊高输送能力的高压电网建设的钱呢，其实也是有限的哈、啊，因为这个法案涉及的内容很广，那可能也就是几十亿美元或者是一两百亿美元。那这些钱跟三千亿美元的需求来比的话，啊也是有限的。但是呢，这是释放了一个非常强的政策信号。也起到了一个撬动啊、呃、民间投资或者私人投资的一个作用啊，所以呢，我想虽然绝对数量上来比呢，可能 L A 相关的关于电网投资呢，只只能是占到电网需要投资的可能 5% 到 10% 但是它的这个作用还是非常显著的。那在关于这个以能源部为牵头的这种支持美国电力系统改造，嗯，实现零碳电力系统这个啊、呃、项目当中的话。啊，能源部啊发布了大概有六七十个啊相关的项目，那这项目都跟电力系统转型有关系。那其中也有很多项目呢，啊，刚才我说到涉及到上百亿美元啊，都是跟这个电网改造相关的。那么在电网改造方面的话呢，美国特别重要的啊研究机构啊，国家可再生能源实验室呢，啊，他也在分析这个电网改造方面非常重要的一些困难哈。就是说啊、呃，在提到关于这个改造的时候呢，要投入大量的成本，而这个成本的话是面向长期的电力系统变化的，比如说十年、二十年甚至更长。但是在投资当中呢，其实啊、呃，在长期的这种系统性成本降低所带来的收益和短期的这种建设的这成本上升所带来的这个负担之间找到平衡。也是这种建设电网的这些企业都要面临的一个一个困难哈、啊。那待会儿我会提到一些具体的啊困难和啊应对的可能性。那从目前来看的话呢，呃，增加一个面向啊未来的有更多距离，因为从目前来看，要实现二零三五年目标，美国需要建设啊几千呃英里的这种高压长距离的这种跨地区的跨州的这种输电线路，同时呢也需要。15万公里的这种啊非高压的哈，就是一般的这种输电线路的改进。当然，我们也知道这个啊是非常大的一个啊建设的周期和建设的规模。那我们来看的话，目前啊美国在面临的这种电网升级改造当中啊有什么样的挑战呢？一一份研究呢指出呢啊目前面临的挑战有三个哈。第一个呢是电网传输线路规划经常聚焦于。当地啊，就当地或地方的这种可靠性啊，而不是能够将整体呃综合性的这种系统表现放在这个重要的评价当中。所以可以看出来啊，面向未来的这种啊电网的升级呢，呃，恰恰是强调这种整体的综合的这种系统表现。那第二个挑战的话呢，啊，发电企业并网发电有一个排队的流程。啊，那这个过程的话，从提出要求上网，到签订这个上网协议，到最终啊并网运行、商业运行呢，按照美国过往十几年的一个实证研究包括经验上、啊、来看的话，这个、过程一般要需要四年。那这样的一个流程，其实会对于上网更多的可再生能源降低这种啊由于等待所带来的这个时间成本哈、啊。包括提升更快的这种脱碳技术的应用，呃，都有挑战，所以这个是啊、呃，目前来讲也需要缓解这种偏好短期升级的规划哈、啊，因为有了这样一个流程，那么在排队的时候呢，可能、呃、发电商呢就比要愿意提交这种短期升级的这种项目，而对于能够最大化系统效率提升的这种长期的项目呢。可能就觉得等待时间更长哈、啊，就不是很偏好。那这是第二个挑战。那第三个挑战也是非常关键，或者我要多说一点的挑战呢，就是安排这种如何来分配传输线路建造的成本。因为我们知道，呃，传输线路的建造呢，它作为一个自然垄断性的产业啊、呃，它建造的话啊、呃，需要啊特别大的这种规模，还需要成本。刚才提到啊、呃，超过三千亿美元。啊，那么十几万啊公里的这种传输线路和几千英里的这种啊跨地区的这种高压传输线路，这些东西的建设呢，都需要大量的资金投入，而这些特别是涉及到跨地区的电力输送线路的话呢，它的这个成本的分担或者安排啊是有很大的争议啊，是有不容易来确定的。当然呢啊，因为这种争议，至今没有一个特别好的办法。所以呢，在 RRA 这个法案里面呢，其实没有明确的规定如何来啊、呃，在这个成本方面哈啊、呃、提出一些解决方案。当然有意见表明是说，对于投资这种长距离高压输送线路的企业提供税收减免，那这个的话呢啊、呃，并没有在法案当中体现。当然还有一种可能性或者是一种选择呢啊、呃，就是通过联邦啊、呃、能源。监管委员会这样一个主要负责监管啊、呃、国家的这种啊、呃、电网输送资产的这种变化或者是服务的这种啊、呃、政府监管机构呢，来分配啊、呃、输送线路建设的成本到啊、呃、电力的用户身上。其实这个也是容易理解的哈、啊，因为如果说啊、呃、最终建设高负荷能力、高传输能力的电网线路是能够。降低电力系统的成本，最终使得电力用户的这个用电成本在长时间内是降低的话呢，那他们作为受益者是应该对这样的一个事情的啊成本承担一部分责任啊，所以这是啊，就是对于促成 IRA 法案有重大贡献的美国的西弗吉尼亚州的这个 Mansion 他的这个参议员哈啊，他也提出来这样一个方案。当然，这个法案目前并没有通过哈，但是是一个，啊、呃、我觉得是一个值得讨论，也有可能未来会有更多推进的一个方案。那毕竟从长期成本来讲，不管是看到中国的经验，那中国在发展可再生能源方面啊、呃，为了提供资金支持，或者是早期的，或者是到最近一些年都仍然有的这种可再生能源电力附加这种补贴呢，那最终出钱的啊，出这个资金的人呢？一部分资金是来自于每一个消费者所这个在自己的消费的电力当中啊拿出来的一部分钱啊，所以这个的话，我觉得啊，可能这个选项呢啊也是有它的道理。当然，我们在很多期节目提到这个 R A 的这个影响，或者是对于啊脱碳电力系统改进的这种啊好处。的时候呢，其实并没有太多的提到，呃，站在目前这个拜登政府的对立面哈、啊，在野党共和党这些决策者的这种反对意见哈、啊，因为这个啊，正如拜登说，这个法案的通过啊，其实没有一个共和党参议员是投赞成票的。那在这一点上来讲，其实我们也可以理解哈、啊，在这样一个啊美国的政治系统当中啊，处于在野党一定是。对于现有的政策的出台要，要、呃、啊想尽办法来挑出它的问题，啊、呃，那我想在这里面的话，我们也看到，啊、呃，一个政策的出台虽然起初的这种预算的规规划呢，要远远超过我们最后说的这个数哈，很大的一点就是说，在讨论这个法案细节的时候，都会想到这个钱究竟用的是不是在刀刃上，在美国的这种啊。公共支出或者是政府的支出次字啊、呃、居高不下的情况下，那所以这样的这个钱呢，其实我们可以看到，嗯、呃，执政党也会有很多的啊、呃、顾虑哈，所以在设定啊、呃、资金的时候呢，也有很多考察，就是说是不是要把它用在最恰当的地方。其中一个点呢，就是关于这个电网哈。那如果说根据已有的技术，比如说先进电力导体，这是电力传输的一当中的一个。核心技术，那这个先进电力导体可以使得电力传输的效率大大提升。那也有研究指出呢，如果能对联邦啊，就刚才说联邦电力监管啊委员会所辖的这种国家电网这种资产当中的这种老化线路的其中的百分之二十五来进行替换，替换成呃更高效率、更先进的电力导体的话呢，那它可以为着。啊，未来十年啊，每年可以至少可以提高二十七个 g 瓦的这种零碳电力的并网，所以这是一个非常成本有效的方式。那这一项的这个啊支持呢，是放在了现有啊 IRA 的这种政策框架里面。那能源部呢，也是有专项的资金来支持这方面的这种改进的。啊，我们看到就是美国在啊电网改进方面。啊，已经在法案出台之前就有一些迹象表明呢。啊，无论是地区的电网监管啊，权威机构，还是企业哈啊，都有一些努力在朝向啊，美国未来必然要跟欧洲一样去走向这种零碳经济或者是碳中和的这种啊发展。所以他们也有一些举动啊，就已经发生在之前。当然啊，这个例子的话，我可以举一下啊，那就是美国。中部独立电力系统运营机构是在2022年7月啊，在法案通过之前呢，他们的这个机构呢，就他这个机构是负责啊，美国中部特别是北部哈、啊、五大湖区的这些州呢，他的电网啊和电力供应的安全和可靠的这种监管机构，他们就投票啊通过了一项总值达到103亿美元，涉及18条高压远距离输电线路的这样一个投资。那这样的一个投资的话，那、呃、线路总长呢达到 2,000 英里，可以大大的能帮助呃中部北部地区的这些州呢吸纳更多的可再生能源和低碳能源。那它涉及的将近有10个中部的州哈，所以这是一个很好的例子。另外的话呢，我们也看到啊，美国有一些政策分析研究机构呢也给出一些研究，就是说怎么样可以帮助各个州。特别是建立跨州的这种高压输电线路的时候呢，啊，来解决这个监管或者解决政策决策过程当中的一些问题，包括刚才我们提到的这个啊成本的分担啊，或者是啊怎么样去解决能让这个啊规划电力线路建设的时候呢，将长期的综合的系统表现放在它应该位放的位置，而不是简单的靠看这个地方的这种电力供应的可靠性。那在这一点的话，我也想举一个例子哈。那美国有两个啊经济总值最高的州，一个是加利福尼亚州，啊一个是德克萨斯州。那我们老在说加州的它的经济体应该是在全球，如果 GDP 来说的话，这一个州可能在全球能排到呃、啊、前七名哈。那德克萨斯州呢也不逊于啊加利福尼亚，啊，它的人口要小于加利福尼亚很多，人口只有三千万。而它的 GDP 到2022年的话呢，也高达 2.4 万亿美元。如果在全球排的话呢，也能排到第第八、第九位哈。所以这是一个啊、呃、非常重要的一个美国的啊、呃、州，在经济方面，在人口方面。那这个州呢却很有意思，它也有很丰富的啊化石能源，以石油、天然气啊为代表的，和很丰富的呃、啊、可再生能源，以太阳能和啊风能为代表的。那从美国可再生能源国家实验室所划定的美国这种啊、呃、可再生能源的啊、呃、这种集中的区域来看的话，在德克萨斯州呢有八个太阳能非常集中的啊、呃、这个枢纽区，或者叫 hub。那在风电上来，风陆上风电啊，不是海上风电，路上风电的话，德克萨斯州有十个，啊、呃、这个数目还是非常接近的啊。而在啊，我们看到的这个分析里面看到呢，德克萨斯州呢的这个风电和太阳能呢，在出力方面呢，能恰恰起到一个互补的作用。当白天的这个风电出力低的时候，太阳能会补上来；当晚上太阳能没有出力的时候呢，啊，风电可以补上来。所以我们可以看出来，随着 IRA 有更多的这种胡萝卜政策啊，提供补贴和这种啊未来便利改造的这种大事。已经确定的这个情境下的话，那么对于一个相对电力系统监管、供给啊和呃产业发展相对自成一体的德克萨斯州来讲的话呢，它的这种电网的升级改造，在未来两三年的这个变化是非常值得关注的。所以呢，从目前来看的话，我们知道这个拜登的这个政策呢，要真正带来电网能够适应2035年这个目标实现的这个变化呢，还需要时间。啊、呃，但是我想啊、呃，比较关注的哈、啊，比较值得关注的，包括说，在这个法案出台之前，已经有一些行动在一些区域电网，另外呢，在一些重点的区域哈、啊，比如说我刚才提到德德克萨斯州，当然加州也是其中一个重要的例子了，来去观察究竟他们在电网建设方面啊，有怎样的一些突破现有的政策困境啊啊，或者是吸纳更多的多换多元化的投资。来积极跟进目前的这种啊发展的趋势，啊能够去帮助实现美国电力的这个脱碳的目标。好的，呃，这就是本期的主要的内容啊。在结束之前的话，我也想小结一下。那关于 IRA 这样一啊美国破天荒能够出台的这个气候政策呢和气候法案呢？啊，确实给全球啊应对气候变化带来一个啊非常好的一个激励。那在这个落实这些啊法案内容方面呢，我相信啊还是有很多啊挑战的哈。那今天所提到的关于电网升级改造啊，使得它能够在较短的时间内啊，未来十几年时间到2035三五年之前，能够建设成一个。啊，符合零碳电力的这个电力系统，这样一个电力传输网络呢，其实这个挑战或这个困难是是还是非常大的。那我想，啊，说回来的话，你说美国呢，啊，其实在这个过程当中，啊，也是有很多内部的这种决策的争斗哈、啊，或者是困境。那在这样的一个过程当中，我们之前的节目里面也其实讲了少了。但今天的话，我就想说，通过看到电网升级改造这个事情来看到一些，呃，更细节的东西，让我们继续来可以了解，通过美国这样一个案例来看到，啊、呃，怎么样可以在啊、呃、我们各自的在在中国的这种脱碳或者是电力系统啊、呃、脱碳的这个过程当中，啊、呃，可以在这个过程当中有些什么呃收获哈，或者一些学习，啊、呃，那再一次感谢大家对于本期内容的一个关注哈。那节目的最后的话，我还想有几句啊告别的话哈，啊，由于各种简单的或者复杂的内部的或者外部的原因呢，我想这里不展开啊。我们的这个播客节目呢，《能言能语》关于能源转型的争论和对话这样一期节目啊，播客节目啊，从我们去年啊八月份开始推出以来，到现在我们啊每两周来更新一期，到现在大概有十期节目了哈啊，加上。卷首，那我们这个九期啊十期的节目呢，也吸引了将近啊一、呃、万六千多听众的关注哈、啊，累计收听的数量啊、呃，希望我们这些听众呢啊、呃，在我们的这个收听节目当中呢，还是有一些收获。我们在每期节目制制作的过程当中，也是抱着这样一个啊心态来去准备的。那么从呃这一期节目开始呢。哈，我们未来就不再更新这档播客节目啊，所以这是我们这一档啊《能言能语》播客节目的这个最后一期节目了。再一次感谢各位听友对我们这个节目的关注啊，那我自己在主持这一档节目的这个短短的这个九期十期的过程当中呢，也有很多收获啊，非常多的这种准备过程当中的一些收获。啊，也非常开心能有这样的机会为大家呈现啊，每隔一段呈现啊，我们对目前这个一些能源议题的一些理解和分析。啊、我也希望啊，各位听众可以啊，继续关注中国和其他国家在能源转型方面的一些变化、一些政策、产业方面的一些进展。啊，感谢大家，再见。